0: viu que bonitinho é ei, muito bonitinho ei, eu... muito bonitinho olha quem chegou você viu é aquilo que eu disse primeiro vem as encaiadas depois vai chegando as eleitas
1: é exatamente
0: já bem-vindo Luluzinha meu amor ei, eu... ô du, tá chegando tá chegando chegando nada né tá longe pra caramba mas é. tá chegando o nosso encontro hein
1: já é tão ansioso você tomou vacina duas
0: doses ou uma só? Não, eu tomo a segunda agora, dia 7 de setembro. Olha, no feriadão. É. 7 de é. setembro, Tudo muito tá bom. Quase. Tá quase, tá muito, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ô, bom, Dudu, sabe bom. que você precisa arrumar ó, isso aqui, ó? Ah, legal.
1: Vou arrumar. Boa, boa, boa. Ah,
0: para não ficar velho vai... é melhor. Bom, é... quem falou encalhado? Você falou, Du?
1: Ninguém falou encalhado, não.
0: Ninguém falou. Tá ouvindo coisa? Ah, tá louco, que eu falo. Paula, Paulo tá ouvindo coisa, rapaz. É Paulo tá ouvindo coisa. Tá doidona. Paula, não. Tá ouvindo coisa. Tá ouvindo. O Hoje, cê, eu falei pra você assistir o culto de, de sábado, meio-dia. Assisti. Você assistiu? Assisti. Viu o esquema lá da metafísica? Eu vi. Muito louco. Interesting, né? Very interesting. Agora, hoje... Hoje, no culto do meio-dia, Deus lá. falou pra gente sobre... A importância de se começar e terminar. Terminar. Tão importante certo. como começar é a forma como você termina. Você até falou de algumas pessoas que começaram, começaram bem e terminaram mal. Que nem é. o GDA, ou... é. É, Você sabe que começar bem e terminar mal é, acontece muito.
1: Sim. Mas
0: acontece também de começar mal e terminar bem. É verdade. Né? É. Tem gente que começa uma história ruim E aí termina bem Bom, mas eu comecei falando disso Porque tem a ver com o que nós vamos falar hoje Um relacionamento do é, Por exemplo, nós, sacerdotes Né? Vamos uhum. aqui, dois homens de Deus O que, que nós temos autoridade? <risos> para ligar na terra E desligar na terra Sim. Porém, nós não temos autoridade De desfazer nenhuma aliança Então o mal, ele tem que ser cortado na raiz ou no início, Sim. porque senão, Du, é, eu perco, como é que eu vou falar pra você? É... Fugiu a palavra, mas no começo, quando eu tô conhecendo, eu percebo as coisas, ah, descobri que não, que não serve pra mim, uhum. tá batendo alguma coisa aí, Du? Ah, fui eu, eu que bati. Eu desconfio, eu desconfio que o teu fone não esteja ligado. Faz assim. Tá ó. Tá. Então é o cabo que deve estar com mau contato, acho.
1: Fui eu que bati nele.
0: Não, é que Pô. tá assim o tempo inteiro. Poxa,
1: eu... Ah... Desliguei a câmera sem querer
0: É Saiu, eu havia percebido também
1: Ih, ela não liga
0: Ih Ih que o, o Eduardo fugiu eu Não fugirão, tá aqui
1: Peraí! Eu vou, mas eu volto Pera
0: O Eduardo fugiu. Então, enquanto ele foge, eu estava conversando com ele hoje no culto das, do meio-dia. Deus falou para a gente sobre a importância de começar bem e terminar bem. Né? É muito importante nós começarmos em honra e terminarmos em honra. Para que não comprometa toda a história. Né? Então, quando o du voltar, e eu espero que ele volte em breve, o que, que nós vamos falar? <coughs> nós vamos falar o seguinte... Quando você começa um relacionamento, você não conhece a pessoa, aí você vai percebendo algumas coisas. É como um trabalho, você tem, a, a Lu colocou, 40, são 45 dias, né, no culto hoje a Lu colocou, de experiência, que é para a empresa perceber o funcionário, se é, se supre as expectativas, e também o funcionário ver se a empresa é aquilo que ele desejava. Então 45 dias é o tempo do namoro profissional. É o tempo de conhecer. Se eu perceber ali que alguma coisa não está dando certo, aí eu pego e já, ó, não, não me registra, porque não é o que eu pensava. E do outro lado a mesma coisa. Olha, não, nós não vamos te registrar, é, muito obrigado por esse tempo que você ficou aí, e acaba dispensando. Agora, depois de 10 anos, depois de 5 anos, depois de 7 anos, no culto nós falamos 7 anos, né? Porque diz o mundo que o relacionamento ele tem a crise dos sete anos depois de sete anos de relacionamento eu diria cinco vai é, eu acho que depois de cinco anos já não tem mais o que você conhecer da pessoa a não ser salve exceção de que vocês se vejam muito pouco se vejam só aos finais de semana né é, se falem muito pouco, conversem muito pouco. Então, vamos dizer que em cinco anos ainda existe alguma coisa que você não conheça na pessoa. Nós recebemos uma carta na rádio, uma carta, eu não me, não me recordo de que país veio, mas uma cartinha que a, o DJ Roco leu, que a pessoa estava junto. Há dez anos, eles têm um filho e moram em casas separadas. E aí a carta dizia, ela obviamente, sempre parte da mulher, ela querendo que eles passassem a ter uma vida juntos, para que o filho crescesse com pai e mãe, fosse acompanhado e tivesse essa experiência de viver em família. Então neste caso, depois de 10 anos, é meio que óbvio que um não conheça o outro, não saiba das manias, muita coisa ficou encoberta aí no meio do caminho. Mas, levando pelo tradicional, né, depois de 10 anos de relacionamento, não dá para você dizer que não quero mais. Não dá. Das duas, uma. Ou você está de safadeza, né? e quando eu digo safadeza, é porque ou você conheceu outra pessoa, ou você está querendo outra pessoa, ou você enjoou, isso é isso, tem um nome, chama safadeza. Porque depois de 10 anos, não dá para você... É, não dá não dá. Então não é disso que nós vamos falar aqui hoje Depois de 5 anos de relacionamento Não dá para dizer que você não conhece a pessoa Ah, não, eu, tô, eu desanimei com esse relacionamento Não, então anima Se desanimou, anima Vê aonde foi que o erro aconteceu E vai trabalhar Porque a vida é isso, é recuperar o tempo perdido Então se você perdeu alguma coisa Você reencontra né? Você traz novamente a magia Reacende a chama é o que a Bíblia diz, nós não podemos deixar a chama se apagar. A partir do momento que a chama se apaga, aí babau chiboca mesmo. Aí vai ficar mesmo essa coisa esquisita. Não é? Então, no início de qualquer relacionamento, é claro. É claro que existe a bênção do começar e a bênção do terminar. Mas não existe nenhuma bênção, nenhum sacerdote tem autoridade de, de, dada por Deus, porque toda autoridade do sacerdote vem de Deus para desfazer uma aliança. Deus não dá essa, esse poder a ninguém. Deus não dá poder ao homem de desfazer votos. A passagem de voto que nós temos em Eclesiastes 5, ela é muito séria. É uma passagem que não tem curva. Então, o, o, o rei Salomão, ele nos ensina o seguinte. Quando você entrar na casa de Deus, guarda os teus pés e a tua boca. Porque Deus está no céu e você na terra. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Você vai ser cobrado pelo voto que você fez. Então, não dá, não dá para dizer... E é claro que ninguém vai fazer uma aliança... Com um ano de relacionamento. Ninguém vai fazer uma aliança com 45 dias de relacionamento. Com um ano até se faz. Né? É, algumas pessoas acreditam, principalmente dependendo da idade, o camarada já tem uma certa vivência e ele vai para cima. Mas no caso de, de que a gente estava falando hoje no culto do meio-dia, com a ajuda da Lu, 45 dias não dá para você fazer uma aliança para sempre. Não dá. Então você nesse tempo você pode terminar. O namoro é isso. O namoro é um tempo em que você pode terminar. Não é? Então você está conhecendo, viu ali que não era o que você esperava, gostaria, criou uma expectativa, não é aquilo, você termina. Porque não há uma aliança criada. Tem é, adolescente que gosta muito disso, é? de dar aliança de compromisso. A aliança de compromisso é uma brincadeira. A aliança de compromisso é uma brincadeira, não existe. Não existe. Não existe esse negócio de aliança de compromisso. A aliança de noivado já é mais séria. Você já faz uma promessa. A promessa do casamento. E para Deus isso vale muito. Então já é uma aliança que não pode ser quebrada. A coisa aí já ficou séria. A ah, do casamento, então, nem pensar. Nem pensar. Toda aliança, todo voto que eu faço a Deus, não existe homem na Terra. Não existe homem na Terra que possa desfazer. Uma aliança feita. Entendeu? Então nós vamos falar este, esta live que nós fazemos, este culto que nós prestamos ao Senhor às segundas-feiras é para namoro, é para aquilo que está começando. Não é para casais. Então você não pode pegar aqui um texto fora do contexto, uma frase fora de texto, fora de contexto também para usar na tua vida sentimental, familiar. Não é nada para família. Aqui é para relacionamentos que estão começando. Para você dar um alerta. Se você, no decorrer, nós vamos falar 12 situações que é um, um start para você perceber que esse relacionamento não vai para frente. Aí você, no decorrer deste, deste, dessa live, você fala assim, ah, estou percebendo no meu casamento. esta situação é diferente. Então você precisa tratar para resolver. Casamento não se desfaz. Casamento não se desfaz. Quem desfaz casamento, desfaz aliança com um amigo, com família, com igreja, com trabalho. Ele não tem noção de, fam... de, de aliança. Então ele desfaz. Se for difícil, ele desfaz. Né? Ele não consegue levar nada à frente. Porque ele desanima, ele pega e ele para. E isso não é para você então. Então eu não quero colocar esse peso sobre os meus ombros de ministrar aqui vida de pessoas casadas. Isso é para quem está começando um relacionamento. Certo? Então como o Du não volta, nós vamos à primeira situação. Qual é a primeira situação, apóstolo? Vamos lá. A primeira era a do Dudu. Eu vou pegar. Quando existir abuso. Aí tem um texto aqui explicando. Considera-se que há abuso no relacionamento quando existem atos violentos. A violência não é apenas física, também pode ser psicológica, emocional, sexual, econômica, patrimonial, simbólica ou social. Se as ações do seu namorado machucam você, o relacionamento precisa ser desfeito. Né? E até no culto de hoje, no meio-dia, eu falei de uma história que está todo mundo falando, que o casal se casou, acho que foi esse fim de semana ou fim de semana passado, e durou três minutos o casamento. Porque ele foi sempre muito gentil com ela. Mas no dia do casamento, do, de assinar o, o civil... Eles assinaram o civil e ela virou para tirar a foto. E eles estavam saindo ali da cerimônia e ela tropeçou no, no, no tapete. E aí ela ficou óbvio, você imagina, teu casamento, né, você centro das atenções, você tropeçou, ela ficou completamente constrangida. E ele ao invés de ajudar, falou, meu, você é muito burra, mas falou bravo, agredindo. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas você nunca falou comigo assim quando a gente namorava? Ele falou, claro, você é uma imbecil. Ela não teve dúvida. Ela levantou, foi até o juiz e pediu que fosse anulado a assinatura do casamento e foi anulado. Então, ali no início, ótimo momento. Né? Então, se você já percebe, e é muito difícil que uma pessoa consiga demonstrar, encobrir muito tempo o seu lado violento. É muito difícil. Então, se a pessoa demonstra já no namoro eu já sou partidário do seguinte, se no namoro acontecem brigas e discussões, no namoro, que é uma grande ilusão, onde um engana o outro o tempo inteiro com belas roupas, sempre está com dinheiro, sempre está cheiroso, né? aquilo que a gente sempre fala aqui, se no namoro já está saindo briga, já está saindo confusão, você imagina quando casar. Que aí se torna a responsabilidade de contas para pagar, de dividir a tarefa do lar e todas essas coisas, aí o estresse é maior, você imagina o que vai ser. Então, ao primeiro sinal de violência, ao primeiro sinal de abuso, sabe? O pr primeiro é, sinal de que é, você está sendo forçada a fazer alguma coisa. Você já deve abrir mão deste relacionamento. Certo? Certo. Segundo caso pelo qual você deve desistir do relacionamento, quando você não se sente amado ou amada, sem amor não pode haver um relacionamento, amor deve ser bidirecional, pois o amor se não é correspondido é obsessão, além disso o amor deve ser demonstrado e sentido, você não sente que seu namorado te ama, repensa este relacionamento. Então veja só, eu contei uma vez aqui uma história e vou voltar a, a dizer. Eu me apaixonei uma vez por uma menina, e eu era muito novinho, né? entrando na adolescência. E o que, que eu imaginava? Eu sempre fui muito, muito carinhoso, muito carinhoso. Então eu imaginava é, eu abraçado com ela, andando de mãos dadas, fazendo cafuné, carinho na cabeça, carinho no rosto, é, falando coisas agradáveis, como eu sempre imaginei um relacionamento, a minha forma de ser. Ninguém precisa ser como eu. Mas eu criei essa expectativa nela, eu me apaixonei por ela como físico, né? também uma pré-adolescente, mas com essa característica, de que ó, vamos andar de mão dada, de que vamos passear, de que vamos, vamos, né? vamos namorar. E, e aí quando eu a conheci, eu tive uma grande, uma ingrata surpresa de que ela era muito seca, ela era muito grossa, e a gente chegou a ter um, um namorico e tudo, mas não era a pessoa que eu coloquei na minha cabeça que ela era, não era a pessoa pela qual eu me apaixonei, ela não tinha nada de carinhosa, ela não queria carinho, ela não me dava carinho, eu sou uma pessoa que se eu não recebo carinho, eu não me sinto amado, eu não me sinto amado, eu não entro num relacionamento para viver qualquer coisa. Eu entro para viver uma história. Né? Então, eu, eu, quando eu não, não sinto que eu sou amado, eu me anulo. Eu me anulo. E acho que isso acontece com muitas pessoas. Porque amar e não ser amado é ruim, né? Eu não, não concordo com o texto que diz que torna-se uma obsessão, mas, poxa, você está no início de um relacionamento. Aí, aniversário de, de relacionamento, a pessoa não lembra. Teu aniversário, a pessoa não lembra. É, fim de semana, às vezes, prefere estar com os amigos do que estar com você. É, não diz um eu te amo. Quando você fala eu te amo, fala ah, eu também. Né? Então, agradece. Nunca parte dele dizendo um eu te amo. Uma surpresa. Sabe, um dia dos namorados especial, um jantar, uma surpresa, uma surpresa. Eu lembro quando eu comecei a me relacionar com a Valéria, eu, 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 toda noite eu queria uma surpresa diferente para ela. Quando ela chegava do trabalho, eu sempre tinha uma surpresa para ela. Fosse a comida que eu estava preparando, fosse o desenho da salada, fosse a casa toda cheia de, de, de bilhetes e cartinhas para ela. São situações das quais eu queria demonstrar que eu era amado. E automaticamente eu estava mostrando para ela o que eu queria. Não é? É uma linguagem. Eu dou aquilo que eu tenho. E se eu tenho, é o que eu quero. É assim que eu vi, com aquilo que eu tenho. Então se eu dou carinho, o que, que eu espero? Sem dúvida nenhuma, receber na mesma moeda. É muito difícil. Quando você faz muitas demonstrações de amor... Dá presente, e dá café na cama, e faz surpresinhas, e você não tem de volta. Né? Às vezes é tratado com, como é que eu te falo assim, com tipo, você não está fazendo nada demais. Né? Isso aí eu tive a vida inteira, você é só mais um que faz isso por mim. Aí, aí eu pergunto para você, você vai continuar nisso aí para quê? Você vai insistir nisso aí para quê? Vai sofrer a vida inteira? Como que é, como que é, você ter uma vida onde você não tem alguém que diga eu te amo? Como que é? Como que é ter uma vida que você tem uma, uma enfermidade, uma dor, uma febre, um probleminha e essa pessoa não corre por você? Não, se, não sente a tua dor? Como que, como que é essa vida, irmão? Minha irmã, meu irmão. Sabe, tudo isso você percebe. Sabe, em um mês, dois meses de namoro, você já, tá, você já percebeu como que é a pessoa. Como ela age. Então, como que é? é um, uma vida, por exemplo, como que é uma vida ministerial? Sem um eu te amo. Sem um incentivo. Como que é uma vida profissional? Sem um apoio. Sem uma, um reconhecimento. No namoro é a mesma coisa. No, na, no, no relacionamento é a mesma coisa. Graças a Deus, eu sempre fui é, líder. Né? Porque desde, o meu jeito de ser muito carinhoso, mas também rígido, me fez um grande líder. Vocês viram, a Letícia sempre entra de vez em quando... Dando testemunho de quem ela era e de quem ela é hoje, graças às broncas e aos carinhos que ela teve. Aos apoios na hora difícil, porque eu sempre estava do lado dela, nos momentos difíceis. Mas também cobrava muito para que ela fosse melhor do que ela era. E ela se sentia amada. Ela se sentia... É, como é que eu vou te falar? Isso ela sempre... Assim, eu tô repassando o que ela disse nas entrevistas que ela nos deu. Nas duas, né? Ela se sentia valorizada em a palavra. Eu estou aqui num lugar onde eu faço a diferença. Eu estou na vida de alguém que eu faço a diferença. Automaticamente, essa pessoa faz diferença na minha vida. Então, o segundo sinal que você tem que sair fora do relacionamento é quando a pessoa está fazendo montões para você. Não é? Às vezes não é por mal, às vezes é o jeito dela. Mas lembra do primeiro exemplo que eu dei. Eu também, quando jovem, me apaixonei por alguém que não era carinhoso, só que eu sou. Quem é carinhoso, é carinhoso para dar e para receber, não tem jeito, irmão. Não tem jeito, isso não é uma coisa que você vai conseguir mudar. Ah, eu vou me tornar seco por causa de uma pessoa, não. Não, você vai passar uma vida de frustração. Né? Então, é uma característica que você precisa perceber. Existe amor das duas partes? Ótimo. Se não existe, já é o segundo motivo para você terminar esse relacionamento. O terceiro é quando você não se sente respeitado. Então diz assim o texto, ó, sem respeito não pode haver um relacionamento saudável. O respeito é um pilar básico de qualquer relacionamento. Para um relacionamento ser saudável, ambos os membros devem aceitar a outra pessoa como ela é e respeitar suas ideias e suas decisões. É aí, é neste momento, que a gente percebe as diferenças. Né? Então, vamos lá. Eu sou é, evangélico e ela é espírita. Isso é uma diferença para mim? Para todo mundo que tem religião, é. Para mim não é porque eu não tenho religião. Né? Eu sigo Jesus. Jesus. Eu sou discípulo de Jesus Cristo, então a religião de qualquer pessoa para mim não vai fazer a mínima diferença. Mas se para você isso é um tabu, se o teu ideal de vida né, é que a pessoa esteja no mesmo lugar que você, né, que, ela, que ela professe a mesma fé, a mesma religião, é um problema. Agora, se isso é para você uma verdade, você vai desrespeitar o seu parceiro, o seu namorado. Porque isso acontece muito do lado da religião evangélica. Né? Se ela está namorando com alguém, conhecendo alguém que é espírita, por exemplo, ela vai insistir para que esse rapaz conheça a igreja dela. E eu não digo que esse rapaz não vá, porque eu já vi muito, muito, por causa de, uma, de um namoro, o rapaz ou a menina ir até a igreja, sim. Às vezes até declarar Jesus, às vezes até se batizar. Mas quando chega o contrário, quando chega o contrário da pessoa que é crente ir conhecer a religião do outro, que é espírita, por exemplo, aí vem uma série de críticas. Aí a pessoa desrespeita, fala que é do demônio, fala que é do diabo, fala que é um monte de coisa e que, olha, você não tem o direito de falar, entendeu? Então é necessário que haja um respeito a tudo ao time de futebol, ao se gostar ou não se gostar de uma coisa. Tem gente que é muito família, tem gente que não gosta, ama a família, mas não gosta de estar no meio. Então, o dia a dia vai me mostrar como é a pessoa. Não existem aquelas famílias que é, todo domingo almoça junto? Isso é uma tradição. Existem pessoas que não conseguem viver sem isso. Agora, existem outras pessoas que quando começam um relacionamento, elas querem ser exclusivas. Ela quer viver para a pessoa e quer que a pessoa viva para ela. Então você precisa encontrar alguém assim e não tentar mudar. Então o respeito é a base de tudo. Sabe, eu preciso respeitar. Respeito as pessoas com os valores com os quais eu a conheci. É claro que no meio do caminho, um vai ceder daqui, o outro vai ceder de lá, mas ninguém vai mudar 100%. Nenhum dos dois vai mudar 100%. E uma coisa que eu preciso ter em mente, é que dos princípios, ninguém vai abrir mão. Dos princípios que a pessoa traz com ela, ela precisa ser respeitada. Então se você endemoniza alguma coisa, que o teu namorado faz já é uma situação para demonstrar para você que esse relacionamento não vai dar certo não é se para você é fundamental que a pessoa professe a mesma fé que você você tem que encontrar alguém dentro da tua igreja ou dentro da religião que você frequenta caso contrário a respeite respeita com os filmes que ela gosta de assistir né se a pessoa gosta de assistir comédia ela não é um imbecil se ela gosta de assistir filme de terror ela não é um, um, um um demônio, nem um assassino, se ela gosta de filme de, de aventura, não faz dela também uma pessoa é, esquisita, é só o jeito dela, a forma de ela viver a vida. E nós precisamos aceitar e respeitar as pessoas do jeitinho que elas são. Então, o tempo do namoro vai me levar a este entendimento e a este conhecimento. O que, que essa pessoa faz que eu não respeito ou que ela não me respeita. É um valor é, pífio, que não faz diferença para mim? Tudo bem. Agora, se eles têm me desrespeitado na minha, nos meus princípios, então, você já tem aí uma, um, um grande indício de que não vai dar muito certo esse relacionamento e está na hora de você terminar. Ok? Duduzinho lindo, você Meu. saiu, você me abandonou, você me deixou triste, você me deixou depressivo. Enquanto você estava fora, eu tomei uma cartela de Rivotril, eu tomei uma cartela de antidepressivos, eu tomei vinho, misturei tudo isso com álcool. Estou muito mal, muito, muito mal por ter sido abandonado por você. E aí eu tinha que começar o culto, né, Dudu? Aí eu uhum. fui falando, falei o 1, um, falei o 2, falei o 3... E agora é o 4. Só que o 4 era meu. Então e eu vou meu passar quatro. o 4 para você. Não. Não, senhor. Vou dar o 4 para você. Tá bom. Tá bom.
1: Oi, gente. Eu vou ficar sozinho no 4. Tá bom. então tá Vamos lá. Olha. Nesse seu relacionamento. Ah, boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Bispanina. Deus te abençoe. É isso aí. Ô, Rivani, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Vamos ah, é assim lá, nossa alegria. Seja bem-vinda. E aí, Deone, meu camarada. Beijo. Deus te abençoe. Ah. Olha só. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Esse seu é relacionamento. Aí você está lá no relacionamento, as coisas começaram, passou o momento da paixão, aquela coisa avassaladora, e você descobre que no, no seu relacionamento você não tem liberdade. Né? É, a maturidade ela é tão baixa que a outra pessoa não te deixa respirar e você se sente sufocado não se sente livre, a sua liberdade está sendo saciada, né? o seu cônjuge ele te obriga a fazer coisas que você muitas vezes não consegue é, dimensionar. Né? E, e ter um relacionamento é uma escolha. Né? A partir da sua maturidade é uma escolha. E, e se a liberdade, por exemplo, você veste uma roupa, ele. Censura, você quer sair com as suas amigas de censura? Você quer fazer alguma coisa? Tudo é censurado, nada é livre, nada você pode fazer. Então é uma hora de você parar e pensar se essa situação ela é. Esse é o meu ou é o seu que tá fazendo esse chiado todo? É o meu? Deixa eu trocar de. espera deixa eu só trocar de. Vê se agora melhorou. Ô! Oh. 100%, né?
0: Posso até dormir agora.
1: Estranho. Não tava assim. Mas vamos lá. E aí você... Ah, vou ficar com ele, que eu acho da hora ficar com ele. <risos> Nem tá mais, mas eu vou ficar com ele. É da hora. E aí, essa liberdade é que te faz diferente, né? É, 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 é aquilo que você, quando você era solteiro, você ia para qualquer lugar, fazia qualquer coisa. Não que agora você vai fazer qualquer coisa, mas tem coisas que você tem que se sentir livre. Sair com as amigas, é, é, vestir aquilo que você sente à vontade. Algumas coisas, é claro, eu já falei aqui, poxa vida, tem horas que, que o local não pede aquela roupa. Então, é, ele ou ela precisa agradavelmente ir lá e falar, amor, essa bermuda não tá boa, você acha que aonde nós vamos vai ficar legal essa bermuda? Ou oh, essa saia não cai bem, você acha que aonde nós vamos ela ela vai cair bem? É, nada por coação, mas tudo por conversa, por é, li, ali mútua é, combinação você chega a um denominador comum em que vai usar ou não, vai fazer ou não. Ah, eu vou fazer uma noite com as amigas. Não, não vai não, porque essas suas amigas eu não confio nelas. Poxa vida, há anos que nós somos amigos, e aí você começa a... Até as pessoas olham para você e falam, poxa vida, como você está diferente, como você é... mudou... Mas mudou por quê? Porque não há liberdade. Quando você não tem liberdade, você começa a ficar preso numa situação e aquilo vai, vai te deprimindo, aquela coisa vai, vai te sentindo. Então, eu acho que é uma hora para você parar, analisar e ver se isso está agregando valor à sua vida. Ver se isso vai mudar as coisas. Porque se, se não está agregando valor, se agora no, no namoro esse negócio já está assim, imagine quando você casar. Quando você casar aí, você vai ser uma prisioneira dentro da casa, o que acontece com muitas pessoas por aí. São prisioneiros dentro da sua própria casa e, e muitas vezes esse tipo de pessoa não deixa nem você ir trabalhar. Ele é tão controlador que trabalhar é um problema, porque se você tra trabalhar, você vai ter dinheiro, se você tiver dinheiro, você vai ter liberdade. Se você tiver liberdade, ele perde. Então,
0: você, essa, você, é você sabe que se você atropelar o meu tópico, eu vou sair, né? Mas eu não estou atropelando seu tô... não, 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 eu estou só lembrando. Ah, eu só estou falando o meu, pode ficar tranquilo. Então,
1: ó, isso aí não é amor. É qualquer coisa, menos amor. Pode ser paixão. Lembra que a paixão é algo que pode durar muito tempo, né, e não... É muito diferente. O amor te dá liberdade, a paixão te prende porque a outra pessoa fica muito insegura. Então, é isso aí. E agora vai para o seu tópico, porque eu não vou atropelar o seu.
0: Bora lá, você viu que eu não falei nada do seu. Vamos pro tópico 5. Sim, senhor. Porque a tua explanação foi perfeita. Agora, no tópico 5, é algo muito importante, viu, Du? Hum. Muito importante porque em toda relação você precisa se sentir valorizado. É um grande combustível de relacionamento, em tudo. Em absolutamente tudo. Agora, se a pessoa que você está se relacionando... É, só o que é dela é importante? Só o trabalho dela, só a família dela, só os valores dela. E você, porque você, ah, eu não quero ser chata, eu não quero ser chata. Você vai falando amém para tudo? É, nada na tua casa, nada na tua família, tudo na dela, tudo na dele, tudo na dela, tudo na dele. Ah, que comida? Ah, você que escolhe. Ah, o que você quiser. Não, você precisa se valorizar. Porque conforme você vai num relacionamento sendo desvalorizado, você vai também se desmotivando e abrindo mão de algumas coisas. Daqui a pouco você não tem motivação para trabalhar, você não tem motivação para pregar, você não tem motivação para ir na igreja, você não tem motivação de assistir um filme. Sabe qual é a característica de uma pessoa que tem um relacionamento onde ela não é valorizada? Ela dorme o dia inteiro. Ou ela se afunda no trabalho, ou ela dorme o dia inteiro. Uhum porque nada dela tem valor, nada dela tem valor, da mesma forma, e é sempre que eu digo, é quando a pessoa dá valor, mas não recebe valor, então ela vai dando, dando e não recebe, o que, que acontece, fiote? ela esvazia e morre, vai entrando no estado de, de, de depressão, de tristeza, então para você chegar lá na frente e você dar um grito de não aguento mais, lá na frente não pode, depois de cinco anos de, de relacionamento, cinco anos de casamento, você não dá mais você dar um grito e falar não, não quero mais, não aguento. É no começo. Quando eu fui, a primeira pregação que eu fui fazer, Dudu, uhum. foi um presbítero, é, que eu falei pra ele assim, meu sonho é pregar. Ele falou, pois então pregue. Eu falei, mas eu não tenho coragem. Aí ele falou, pastor, vem aqui. Eu falei, não, para. Ele falou, pastor, vem cá. Aí veio o pastor Durval. Aí ele falou, o Jefferson quer pregar. Aí ele falou, então, domingo, 8 horas você prega. Eu falei, não, mas eu não sei, é muito cedo. Aí o presbítero pôs a mão no meu ombro e falou assim, Jefferson, é cedo que nasce o dia. Então é cedo que eu tenho que tomar as decisões. É quando o dia nasce, não é no final do dia. Porque se eu for decidir, quando o, céu, o sol está se pondo, já não há mais tempo para decidir. Já não tem como eu chegar ali, dar o um grito de falar Ah, eu aguento mais, eu preciso ser valorizado Não, é lá no começo, é no início É no primeiro ano de relacionamento, é no primeiro mês, o segundo, no terceiro Nunca diga num relacionamento, quando a pessoa te perguntar O que você quer comer? Você diga assim, o que você quiser Não, é o que você quer, meu Você precisa ser valorizado Porque se você não exigir valorização no início Não vai ser no fim que você vai ter Agora, se você, por exemplo, né, você vai num restaurante e aí você fala, ah, eu quero comer tal coisa. A pessoa fala assim, credo, você come isso? Você vai no shopping comprar uma roupa. Aí você compra a roupa. A pessoa olha e fala, nossa, você vai vestir isso? Ah, eu, eu não preciso falar para você que você está no lugar errado com a pessoa errada. Não é? Então, em quinto lugar, se você não se sente valorizado e importante... Pica a mula enquanto dá tempo. Porque lá na frente você não vai ter direito de romper a aliança. It's alright? Alright. Então em o sexto aí, do. É isso aí. Acho que uma das
1: coisas mais importantes no relacionamento é a fidelidade. É, faz muita diferença a fidelidade. A falta dela traz para outra pessoa... É, humilhação, né? traz para outra pessoa, que ela, muitas vezes, a pessoa olha e fala, eu não fui o suficiente, então teve que arrumar outra pessoa. Né? Fora que, assim, é, você, você entrou naquele relacionamento, entrou naquele relacionamento, né? Se você entrou naquele relacionamento, ele é algo que você se comprometeu, principalmente quando você é casado. Então, num relacionamento de namoro, de noivado, tem que se ter isso muito em mente, que quando você firmar um, casamento, um, um compromisso de casamento, você está dizendo, inclusive uma das palavras que a gente ouve nos casamentos é Ser fiel na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza ricre... é difícil, né? Mas na... na riqueza eu acho que é melhor, né? Na você riqueza. Tá muito
0: engraçado hoje, viu,
1: <risos> Até que a morte nos separe, entendeu? Ou seja, é, é um, algo que você está firmando com a outra pessoa. E a traição, ela vai trazer o quê? Uma série de coisas, inclusive trazer problemas para o para o relacionamento, a infidelidade é, é assim, na verdade você olhou para aquela pessoa e desde o primeiro dia você olhou para ela e falou, essa é a pessoa, ou não, ou no meio do relacionamento você, mas você tem que chegar e falar, essa é a pessoa em que eu vou viver todos os dias da minha vida e vou fazê-la feliz, né, eu vou lutar para fazê-la feliz. E aí, quando você tem esse pensamento de lutar para fazê-la feliz, no meio do caminho, você não vai derrapar. Sabe por quê? Porque o seu objetivo é fazê-la feliz. Então, se você tem esse objetivo, você vai lutar por esse objetivo. Você vai chegar até aonde for para que esse objetivo seja alcançado. E tem uma coisa que faz você derrapar na curva. É infidelidade. Que não pode haver em instância nenhuma principalmente quando você firma um compromisso tão importante como como nós temos ouvido aí pessoas fazendo esse rapaz que se jogou aí do prédio, né? Infelizmente um dos o maior problema infidelidade. Se não se não tivesse nada disso estaria vivo até hoje, feliz com a esposa, recém casado, então. É um problema sério, mas as pessoas acham que elas podem fazer o que elas querem, a hora que elas querem. Elas esquecem que elas fazem. Principalmente você que é cristão, você tem que lembrar que você não faz um compromisso com a outra pessoa. A sua aliança não é com a outra pessoa. Pense bem nisso. A sua aliança não é com a outra pessoa. A sua aliança é com Deus. Quando você faz uma aliança com Deus, cumpra ela até o final. Não rompa alianças. Nós ouvimos isso ontem. E ouvimos hoje meio-dia. Essa palavra, não rompa alianças. A aliança tem que... Se você começou, vá até o fim com ela. né Se tiver que que é, olhar o seu relacionamento, tá ruim, tá difícil, infidelidade não é o caminho para resolver o problema. Muito pelo contrário, vai piorar. Se tá ruim, vai ficar pior ainda. Então, a, o caminho é outra coisa, menos infidelidade, cuidado. Cuidado, se o seu relacionamento não vai bem, então é hora de sentar e conversar e colocar os pingos nos is. Todas as coisas têm que ser conversadas. Se não houver uma conversa, vai dar ruim.
0: É isso mesmo. Agora, é importante só colocar um, fazer um adendo aí, do O que é a infidelidade? A infidelidade é a aliança rompida. Agora, o que é uma aliança? É o acordado. Sim. É o acordado. Então, o, é, uma coisa que a gente fala toda segunda-feira, e você precisa entender, que a própria Bíblia diz que o pecado só existe porque existe lei. Se jamais estivesse sido dado uma lei, jamais existiria um pecado. Não é? Só existe porque uma hora Deus disse, não façam isso. A partir daquele momento, tornou-se proibido. Ah. Então, quando você começa um relacionamento, você é obrigado obrigado assentar e fazer o, os acordos o que se pode o que não pode essa é a aliança é o voto sabe uhum. é mais do que o voto decorado do que vale claro que vale da, do casamento no, no, no civil na igreja é tão válido quanto agora o que você faz com ele tipo é, vai poder sair ou não vai Que tipo de roupa vai poder usar ou não que tipo sabe tudo isso tem que ser conversado. Porque uhum. aquilo que você liga na terra está ligado no céu. É essa aliança que, é, que vale. É esse acordo. Porque eu não posso dizer que é traição se nunca foi me dito para não trair. Porque, Edu, posso, posso tocar uma polêmica aqui? Pode. Para um, um casal que é frequentador, assíduo, de clubes de swing, o que, que é traição para eles? A traição para eles é a mesma coisa que é para mim, para você? Não. É o que eles acordarem. Não é verdade? É verdade. É o que eles acordarem. Aí você fala assim: ah, posso, mas esse cara não tem Deus. Bom, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu só estou querendo dar para você uma, uma noção de parâmetros de que pessoas têm valores diferentes. Às uhum. vezes, na tua cabeça, é óbvio que a pessoa não vai fazer. Por que, que é óbvio? Porque você aprendeu assim, porque você recebeu esse valor e talvez ele não. Então precisa sentar e conversar o, o relacionamento. Como será esse relacionamento? Tipo, não grita comigo. É, o que, que eu vou falar para o namorado da minha filha quando ele vier em casa? Uma coisa só, com um machado na mão e um facão na outra, eu vou falar para ele assim, se um dia você tocar, na é minha filha, eu te mato. E chama é, eu vou falar na... pra ele. é uma aliança que eu estou fazendo com ele. Tô concordando papo. com ele Acostou na minha filha, camarada O machado e o facão vai cantar eu Entendeu? Sei. Ele não Sim. vai poder dizer assim, ah, eu bati nela e você não Não, eu tô te avisando já de aquilo desde o começo Sabe? Trata bem minha filha Igual eu trato, mano, porque senão O, o coro vai cantar Então você precisa é, acordar Não acordar de acor... ah, acordei, não Fazer acordo, fazer aliança Você quando foi ungido bispo du, Você não fez um, uma série de votos Com Deus? Uhum é esta aliança é Sim. esta aliança que vale Você não, não tenho, eu não tenho como voltar atrás do voto que eu fiz é verdade Ó, eu fiz esse voto é, quando eu fui aspirante separado a diácono, diácono separado a presbítero, presbítero separado a pastor, pastor, separado a bispo, bispo nove vezes fora a unção é, o, o chamado apostólico olha quantas vezes eu reafirmei o meu voto como é que eu digo agora cansei não tem como. Como é que eu vou falar para Deus? Ah, senhor, agora, depois de 30 anos, é, desgastou o relacionamento. Ah, não dá. Então tem que ser feito lá no início. Tudo que o Du disse é perfeito. E o sétimo, Du, quer colocar alguma coisa no que eu disse?
1: É, só, só lembrando que a bispanina, não é nem colocar, é só confirmar. Né? A bispanina sempre diz o seguinte, o óbvio tem que ser dito. Eu acho que isso Sim? é muito... É muito válido. O óbvio tem que ser dito sempre. Ah, ele sabe, não. Pressupõe que ele não saiba. Vai lá e fala. É assim, assim, assim. Você nunca vai errar quando você fala o óbvio.
0: Odu, você sabe que o, 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 o esquimó, se você vai fazer uma visita para um esquimó, sabe como é que ele. É, qual que é a atitude do esquimó para fazer você ser bem é, recebido na casa dele? Ai, Jesus, eu sei. É dar pra, pra, pro, pro visitante a mulher dele. É. Vai, que você que é menina, casa com um descendente de esquimó e não tá sabendo. E na tua cabeça é óbvio. Aí a primeira vez que o namorado leva um amigo pra casa, ele fala, ah, vai lá com a minha namorada. Ó, oh, então óbvio que o Du tá falando aqui precisa ser dito, que não é tão óbvio assim. Não. Sete. Há muitas coisas na outra pessoa que te incomodam. Muito. Tem muita coisa que te incomoda? Sai fora. Por exemplo, posso contar uma coisa do não tomei banho hoje. Vou tomar ainda. Com fé em Deus, no nome de Jesus, eu acabando aqui o culto, eu vou tomar banho. Mas não tomei banho. Isso incomoda muito minha mulher? Não, porque já faz uma semana que ela não toma. <risos> <risos> mentira mentira mas é, na brincadeira você vai ver, perceber na pessoa que ela tem manias que te irritam jeito de falar que te irrita é, e aí não dá tem muita coisa nela que te irrita não dá não insiste né? é, tem, tem pessoa que não gosta de tomar banho eu amo eu amo tomar banho, mas tem gente que não gosta. É mentira, Du?
1: Não.
0: Tem gente que não gosta. Eu conheço é, alguns aí que... Eu, te, eu, eu, eu não sei como é que eu vou fazer essa colocação, mas meu vizinho, quando a gente morava junto, meu vizinho aqui da casa de trás, quando a gente morava junto, é, minha mãe batia nele pra ele tomar banho. <risos> e eram brigas feias. Mas tem uma explicação porque de onde ele vem não tinha água. Você sabe o que acontecia, hum. tá aí Está aí? Okay. É que a tua imagem frisou para mim. É, quando chegava o inverno muito rigoroso lá na terra dele, a, a minha avó colocava nele um monte de roupa, muita roupa, porque era muito frio. Uh -huh. sabe? E ficava o inverno inteiro daquele jeito. Não tinha água. Você sabe que na Europa é diferente, né?
1: Sim.
0: Quanto mais naquela época, na época da Segunda Guerra. Então, chegava, quando chegava o verão e tirava tudo aquilo, ave-maria, né? Então, você entende que é um costume, é, é uma tradição até. Né? Não dá para você cobrar isso da pessoa depois que ela ficou mais velha. Entendeu? Então, se tem alguma coisa que irrita muito na pessoa e ela não vai conseguir mudar por você, tem que terminar também. É isso aí. Vai lá, Adu. O oitavo é teu.
1: É o seguinte uma coisa que eu acho muito complicado né? e aí eu entro naquilo que o senhor falou tem coisas que podem ser mudadas e tem coisas que não podem ser mudadas porque faz parte da outra pessoa né? então algumas coisas que o outro exige que você mude você tem que prestar atenção porque assim, a pessoa tem coisas que dá para mudar e tem coisas que é, você precisa aceitar. Um relacionamento, ele se faz com você ajudando a pessoa a mudar algumas coisas que podem ser mudadas, mas aceitando aquilo que não pode mudar. Tem coisas que não dá para mudar. Não vai mudar nunca. Vai ser sempre assim. Você já lutou, você já fez tudo, conversou com a pessoa, não gosta disso. Aí são duas coisas. Ou a outra pessoa aceita, e ponto final, é aquilo que, que foi falado no tópico anterior que eu falei. O, o, o pai entrou e falou, precisa ser combinado. Se for combinado, aí combinou. Chega no meio do caminho, não, mas você precisa mudar isso, porque você, isso você faz errado. peraí aí, mas você me conheceu assim. Ah, não, não vai mudar, porque faz parte do traço de personalidade dessa pessoa, né, é... não não vai, não vai chegar, aí vai ficar essa briga eterna e você vai ficar descontente, então aceita ou muda e aí isso é algo para se terminar um relacionamento ficar insistindo para mudar. Fica até chato muitas vezes, né? Muda aí, muda aí, muda aí, a pessoa não vai mudar porque faz parte dela, faz parte da personalidade, ela cresceu assim, é a vida inteira assim. Tem coisas que não tem como mudar, não, não dá para mudar. São hábitos que, que ele adquiriu e não vai, não vai chegar a lugar nenhum. Né? Você vai fazer o quê? Vai matar a outra pessoa? Vai bater na outra pessoa? É de palhaçada. Então, Cuidado, cuidado, não deixe ser mudado e não mude a outra pessoa. Aceita, é. quem ama, aceita. Nossa, isso ficou
0: feio. <risos> eu gosto muito de fazer careta, viu, Du? Gosto muito de fazer careta. Da sua colocação foi perfeita, eu não preciso colocar nada. Eu, quando eu faço isso aqui, ó, quando eu faço isso, é só para que as pessoas percebam a delicadeza do ser, entendeu? Eu gosto que as pessoas percebam as florzinhas atrás, o salto atrás, essa questão é, delicada de Bispo Eduardo, percebam? Sim,
1: duas florzinhas, um salto. Uma bailarina aqui atrás. Ô,
0: oh, o aí. É uma esse. bailarina
1: ali, num cavalo. Branco. Edu, outra bailarina é, aqui.
0: O, o nono, o nono, o nono, que não é meu vô, meu vô não fala comigo há. 20 anos. Há muito tempo, né? 20 anos o meu vô não fala comigo. Desde que ele morreu, nunca mais falou comigo. Essa foi minha. Mas tá bom. Entendi. É, mas desde o tempo do meu voo que a gente fala assim, nossa, é, eu não sei o que acontece, mas quando essa pessoa está perto de mim, eu sinto algo ruim. Hum. Se tudo aparentemente está certo, mas você não sente paz, sai fora, sai fora, é. né? É, ontem no culto, no culto de domingo, ontem, ontem, né? Ontem foi ontem. domingo. É. Ontem. Olha o que o Espírito nos falou. Sobre a questão da bateria e da guitarra na igreja. Não é a questão de que a bateria e a guitarra era pecado. É que a partir do momento que foi permissiva a entrada da bateria e da guitarra. Se transformou no show. E Deus sabia disso.
1: Uhum.
0: Nenhum, nenhum instrumento é pecaminoso. Mas o que o homem faz com as coisas é que é destruidor. Entendeu? Então às vezes você não sabe porquê, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o preço que a gente paga hoje, o preço que a gente paga hoje é muito alto. Das igrejas preta é alto demais. Dos shows das igrejas é alto demais. Era preferível, como eu sempre digo, é preferível o violão do bispo Eduardo, sabe? Que louva que não vai pra aparecer com roupinha cara, com, com telecom, sabe? Que vai pra louvar. É pra você ouvir e sentir Deus. Então, se você não sente paz, sai fora também. Esse foi curto e grosso, Du.
1: É isso aí. O próximo é o seguinte. Você está no relacionamento. Esse relacionamento não acrescenta nada na sua vida. Não te faz bem, sabe? É família não gosta. Exato, os amigos não gostam, é, tudo que você faz para ele está errado, tudo que você faz para ele não dá, sabe, você tem uma predisposição para ficar triste ao lado dessa pessoa, porque ela não te faz bem, porque ela não acrescenta. A, a tua vida emocional, espiritual, não que seja várias vidas, mas as partes da sua vida emocional e espiritual, ao invés de, de te levar para cima, só te leva para baixo. Você, a tua baixa autoestima está cada vez descendo mais, sua autoestima está cada vez lá no chão, então você já está com uma baixa autoestima. É, a, antigamente, você... Adorava ao Senhor, como nós falamos, adorava e louvava ao Senhor através de todas as coisas. Tudo que você fazia era adorar e louvar ao Senhor. Hoje, nem a música, que era algo que te levava a adorar ao Senhor, não consegue. Por quê? Porque você olha para outra pessoa e não é um relacionamento saudável. Muito pelo contrário, é um, é um relacionamento que te deixa cada dia mais doente. Então, eu acho, né? Tenho, tenho certeza, na verdade, de que você precisa tomar uma atitude. Né? E não sou eu nem o apóstolo que precisamos tomar uma atitude. Porque não, não somos nós que estamos nesse relacionamento. É você. É você parar e olhar que esse relacionamento, se continuar assim, você vai morrer. Às, às vezes você vai ser um zumbi, um morto vivo. Está vivo, mas está morto. Porque dentro de você, você se sente morto. Então, pare para pensar. Pense muito bem.
0: Olha que esse dia está vindo.
1: Isso
0: aí. Né? É. Tá bom. Então, vamos lá. O décimo primeiro e penúltimo, porque o Bispo Eduardo não quis que eu terminasse, fez um joguinho aí para inverter as ordens. <risos> Du, o sonho do, do namorado é trabalhar mais três anos e morar na Europa. Isso nem passa na cabeça dela, porque ela é completamente apaixonada pelos familiares. Para aí! Para já! Porque um dos dois vai se frustrar. E, e ninguém tem que ser feliz é, com a infelic, infelic, infelicidade do outro... Não é? é? Qual é? Então eu tenho que sonhar junto. Ser uma só carne. Não podem dois andar juntos se entre eles não houver concordância. Então eu preciso andar pelo mesmo caminho, trilhar a mesma, a mesma estrada, olhar as mesmas paisagens, lutar as mesmas. Lutar as mesmas lutas! Sabe? Isso que é, é aliança, é lutar as mesmas lutas, não é abandonar quando fica ruim. Tem uma música do Marcelo de 2 que ele fala isso. Vai dizer que você é daqueles que quando sua família precisa, você dá no pé. Quando a corda aperta, se pica a mula, você é um bunda mole. Quer começar um relacionamento? Corre junto. Como é no ministério. Tem que correr junto. Sim. Vai ter uma época da vida que quem vai, é, é, sempre alguém vai estar em dificuldade maior. Tem que correr do lado. Uma hora vai ser o apóstolo, outra hora vai ser o bispo, outra hora vai ser a alma bispa, outra hora vai ser a presbítera. E a gente tem que correr do lado. Não é porque não é comigo que eu vou abrir mão, não. Qual é a expectativa? O nosso objetivo é o mesmo? É o crescimento da obra? É ganhar vidas para o Senhor? Então a felicidade de todos, o bem-estar de todos é importante. Uhum. Não é? E no relacionamento é a mesma coisa. Você está sonhando. É, é o que eu digo da oração. Ah, o marido e a esposa que ora junto tem poder. Uhum. Só que o marido dobra o joelho para orar, e fala, Senhor, me abençoa com o meu carro. Né? E a mulher dobra o joelho para orar e fala, Senhor, abençoa para que o meu marido olhe para as necessidades da casa. Sabe, está é, é, tudo, tá tudo torto. Ah. Então, quando eu vou orar junto, eu oro em concordância. Eu já não gosto da questão de orar junto, você sabe, né, Edu? Uhum. Eu já falei isso para vocês. Porque eu gosto da minha intimidade com Deus. Tem coisa que eu não quero falar para todo mundo. Sim. Eu não quero falar para todo mundo dos meus medos. Sabe, eu, não quero, eu tenho alguma, umas, algumas orações que eu não quero que a minha esposa esteja do meu lado, que a minha filha esteja do meu lado, para que eu possa abrir meu coração e falar, Senhor, tenho medo disso, 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 e colocar diante do Senhor todas as minhas aflições. Mas saber para onde vai, é, aonde nós vamos estar juntos daqui cinco anos, é fundamental. Sim. É fundamental. né? O camarada, por exemplo, a mulher do, ela quer o marido presente em casa, só que ele está estudando medicina. É complicado. Ela quer uma família, o sonho dela é família, só que ele é jogador de futebol. Vai viajar que nem um doido. Então, não dá. Por mais que eu goste, por mais que seja boa pessoa, eu vou fazer o quê? Não é o que eu quis pra mim. E aí lá na frente eu vou querer dar um grito de independência. Não dá mais, porque eu fiz um voto com Deus. É. É, então é melhor é, no início a gente fazer esse embrulho aí. Não dá certo, olha. É, jogar claras. Pô, você é jogador de futebol, eu quero, eu quero um marido presente. Eu uhum. não quero criar meu filho sozinha. Eu quero que meu filho tenha referência de pai. Você é médico, vai estar toda a madrugada fora, vai sair correndo, não é a vida que eu quero pra mim, infelizmente. Aí o cara é. vai deixar de ser médico por causa dela? Não vai. Você, Você deixaria mais. de ser bispo por alguém, do
1: Não. Jamais.
0: então São valores, né? Princípios.
1: É. Tem, tem que ter eles, né?
0: É. O último é teu, ô, fila da mãe. Me enganou. Você foi jacó hoje, Edu? não foi não, foi a câmera que foi
1: Jacó hoje olha tem uma coisa que é muito importante e é complemento daquilo que o pai disse são valores valores diferentes destroem o relacionamento no relacionamento saudável e benéfico as pessoas têm que ter uma visão no mínimo compatível a Bíblia, a Bíblia é muito clara quando ela fala sobre isso. Ela fala, andarão dois juntos se não concordarem, de modo algum. Né? Então, não dá para andar juntos sem concordar. Exemplo. Ela, ela tem como base a família e a igreja. Ponto. São os valores dela. Ela cresceu sabendo que, em primeiro lugar, a família, em segundo lugar, a igreja. E ele cresceu com o valor seguinte, primeiro lugar o trabalho, segundo o futebol. Aí, domingo à noite, tem culto. Ele vai fazer o quê? Ele vai assistir o futebol. Porque para ele é muito mais importante o futebol do que a igreja. No, na, de segunda a sexta, ele não tem horário para chegar em casa. Eu estava até na televisão outro dia assistindo um filme e... E assim, o rapaz trabalhava numa empresa e eles tinham três filhos. E a mulher, na maior dificuldade para conciliar todos os trabalhos de casa, ainda trabalhava fora. E ela começou a reclamar com ele, falou, ó, oh, você precisa resolver a situação, porque você trabalha, sai de manhã, só volta depois da meia-noite para casa, não tá dando, você casou, você tem filhos, você, você assumiu uma responsabilidade. Você assumiu uma responsabilidade. Tem gente que os valores são os amigos, o trabalho e os amigos. E aí a família fica em segundo lugar. Não, não pode, não dá. Porque você deixar a sua mulher correndo sozinha em todas as coisas, tem uma hora que ela vai cansar. Não dá para para conciliar todas as coisas. Ela trabalha fora, ela limpa a casa, ela, ela faz tudo o que tem que fazer, ela faz sua comida, ainda cuida das crianças. Amigão, parar. É, ou ao contrário, ele está lá dando um duro danado e ela não está nem aí. Qual é a hora do Brasil? Valores, visão. É por isso que combinar antes. Agora, se eles combinaram isso antes, aí... Aí, querida, se você combinou isso com ele antes, você não pode voltar atrás. E se, é que nem tem, tem um filme aí muito famoso é, que é... Eu Esqueci o nome do filme. Ah, esse aí é bom. Esse é bom, esse é bom. Que tem uma parte do filme que os dois estão conversando, né, eles estão gr... na verdade, eles não estão nem conversando, estão discutindo e a discussão é feia. Aí ela fala para ele, olha, você fica pensando nesse seu barco aí, enquanto a casa tem um monte de coisa para mudar. Aí ele fala, pô, mas o meu orçamento é pagar isso, pagar isso, pagar aquilo. Nós combinamos antes. O combinado foi você paga as contas da casa e arruma a casa. Eu pago a hipoteca e pago nossos carros, o meu e o seu. Ponto, combinou antes, só que ela não estava satisfeita. É aquilo que nós estamos falando. Se você combinou antes, combinado, não sai caro. Né? A, Ra
0: e a Raquelzinha está me... te humilhando aí, falando o nome do filme.
1: Humilhou, valeu, Raquel. É esse filme mesmo, Prova de Fogo. E aí ela vira e fala, eu quero divórcio. Ele fala, tá bom, é isso mesmo. Ou seja, mas algumas prioridades dele... Não eram certas. E algumas prioridades dela não eram certas. Os dois estavam caminhando em direção diferente, cada vez mais se afastando. Porque, na verdade, quando você não tem a mesma visão, um, um caminha para a direita, o outro para a esquerda, ao invés de os dois caminharem para frente, de mãos dadas. E quanto mais cada um vai para um lado, mais se afasta. É por isso que você está se afastando um do outro. Porque cada um está caminhando para um lado. Família, igreja, é, trabalho e futebol, a dire, as direções são opostas. Política. Política, sim. Um gosta do, do candidato fulano, outro do beltrano. Vocês vão para a direção oposta. Isso vai refletir em toda a sua vida, até nas crianças você pode acreditar que vai, vai interferir, as crianças não vão, não vão ter um bom desempenho na escola, e, e vai, vai ser uma, uma beleza, vai dar tudo errado. Então, começa a andar na mesma direção, porque a Bíblia é clara, andarão dois juntos se não concordarem de modo algum. Então, já é a hora, se, se não está andando na mesma direção, eu, eu tive um, uma conversa com uma moça, uma moça. Você vive conversa... conversando
0: com as moças, né, Du? Não, mas essa, já,
1: essa eu já tinha falado semana passada, semana atrasada, é, que as coisas foram acontecendo. Eu tinha uma conversa com a moça, ela tinha um sonho de fazer uma especialização na Inglaterra. E eu tenho o um, um sonho de continuar meu ministério no Brasil. Eu não quero sair do Brasil. Pra um ponto, Se, se existia algum ponto para não fazer essa união, para chegar no meu pai e falar, pai, estou namorando com a moça, o senhor abençoa, pronto. Namorando não, estou querendo namorar com a moça, o senhor me abençoa, abençoa, beleza. Mas já ia dar errado, porque ela falou, daqui dois, três anos eu quero ir para a Inglaterra, eu falei, daqui dois, três anos eu quero estar no meu ministério. Pronto. Caminhos diferentes, já, já são visão diferente, valores diferentes e não vai dar certo. Parei ali, eu nem comecei. Mas nem começa para não ter que parar no meio, né? É.
0: Amém. Então estão aí as 12 situações para você pensar, lembrando, Bispo Eduardo, nossos ouvintes, graças a Deus nossa palavra está indo a muitos lugares do mundo, nada disso se aplica a um casamento, nem a um relacionamento que você já tem alguns anos juntos, para você não vir dizer que você não conhecia a pessoa. Exato. É? Você tem uma aliança. Eu tenho uma aliança, ó. Eu uso. Isso aqui é minha aliança com o meu ministério. Eu tenho uma aliança. Pra vida e pra morte. Aliança é pra vida e pra morte. Nada me tira. Nada. Nada me corrompe, nada me compra. Sabe? A mesma aliança com a minha mulher. Se ela quiser um dia ir embora, ela que vá. Mas eu não vou romper aliança com ninguém nunca. Porque eu sei que eu vou me assentar diante do trono um dia. Sim. É, eu, eu tenho. Comigo a palavra de Deus Se o incrédulo quiser partir, ele que parta Mas eu não vou romper aliança com ninguém Com ninguém Agora Odu, você lembra de um filme Da década de 80, 90 Que fez muito sucesso Chamado Proposta Indecente Lembro Fez sucesso, né? Fez cê, cê esse filme... é, ó, Odu, Odu Não precisa poluir nossa mente desse jeito <risos> Porque na nossa época a Demi Moore era a mina, né, Do Era maravilhosa. Ah, agora ela também tá veinha que nem ah. nós. But, but, mas aquele filme hoje, você acha que faria algum sucesso? Porque naquela época, olha a dúvida, mano de Deus, mano de Deus, o cara tá oferecendo um milhão para ter minha mulher, um milhão de dólar, ou seja, cinco milhão de real, seis milhões de real, Pra ter a minha mulher por uma noite. Naquela época, é, meu, era uma loucura na cabeça dos casais. Meu Deus do céu, isso seria uma tentação do inferno, mas nunca, minha mulher é minha. Hoje, hoje o pessoal tá pior do que o advogado dele, que quando ele manda fazer o contrato, e, e ele fala assim, pô, pela minha namorada ninguém dá nem 500 pau. Por qualquer 10 o cara tá, tá, opa, vai aí que eu quero pagar as contas. São, os valores mudaram completamente. Pois é. é. Não tem mais valor. É o que a Bíblia Sossumara sempre fala. São valores sem valores. Mas nós somos aqueles que é, somos é, conservadores. Somos. Conservadores da vontade de Cristo. Né? Você sabe que uma vez, Du... Você sabe, né? Uma pessoa chegou na igreja e ela disse para mim que o sonho dela, sonho de vida... Foi isso que eu disse para ela, Du... Se Deus aparecesse para você, qual seria o seu maior sonho que você gostaria que ele realizasse? Você sabe o que ela me disse? Que o meu marido trabalhasse na obra. Em dois anos, ela comigo e a família dela comigo, o marido dela trabalhava muito na obra. Inclusive ungido. Um inclusive é. ungido. Um Passou muito pouco tempo, Du, e eles me deram um pé na bunda. Porque o paraíso perdeu a graça. Quando ela chegou, o principal na vida dela é que o marido servisse a Deus. Agora o marido dela era ungido, o que não seria em nenhum outro ministério que você sabe. Sim. Nenhum outro, mas nenhum outro. Mas lá era ungido, tratado em honra, dado coisas na mão para fazer e me deram um belíssimo pé na bunda. Sabe por quê? Porque valor muda. Muda. O que era o meu grande sonho depois que se realizou... Foi fácil demais. É. Eu pensei que ia ser difícil. Pois é. Mas como esse é um assunto que me mata, me fere, eu vou deixar você aí na tela falando tchau. Só lembrando, Bispo Dudu, que amanhã, meio-dia, eu tô na tela, tá? Trazendo boa. o culto do meio-dia. Culto rapidinho, que é uma grande benção. Tem e sido muito uma bom. grande benção. E muito e bom. Tido uma boa audiência fora do país. Para a honra e glória do Senhor, a nossa audiência na Irlanda já é a terceira. Né? Agora a nossa ordem está, Estados Unidos disparado. De 50 estados norte-americanos, nós estamos em 41. 41 estados nos ouvindo. Brasil vem em segundo lugar. E em terceiro lugar, a Irlanda já tem 8% da nossa audiência. O que era a Alemanha, hoje é a Irlanda. Então, Deus seja louvado por isso. E o culto do meio-dia tem tido muita audiência, como esse culto aqui também, no, na, semana, na segunda semana que nós fizemos, esse culto aqui, du, na segunda semana, ele deu duas vezes e meia mais do que o culto das, do domingo às 19 horas. Foi coisa que chegou próximo a 50 mil visualizações. Nossa! Muita gente assistiu Depois acho que não gostaram Porque caiu lá embaixo <risos> Mentira Tá com uma média muito boa Mas então amanhã, meio dia, eu tô aqui é, Agora às quatro horas da tarde A Bispa Paula está no culto das quatro Ah, ué. Não é? Às 8 horas você tá de volta Com a Narizinho Sim E às 10 horas você tá com o um programa Maravilhoso, Cada Dia Melhor Comunhão, é, de noite. comunhão de noite. E assim a gente vai seguindo e vai ganhando o mundo como nos foi prometido. É verdade. É? E a gente vai indo é, caminhando, amando, ajudando e crescendo em nome de Jesus. Amém. Tá bom, filho lindo? É Tô indo embora. Fala tchau pro povo aí, abençoa eles na bênção apostólica e vai se preparar para fazer teu programa. Te amo. Beijo.
1: Beijo. É isso aí. Esse foi o culto de... É, preparação para o bom encontro. Só, só frisando que tudo isso que nós falamos aqui, todo esse checklist aqui de 12 coisas que para você separar, é só valem para início de relacionamento. Se você está num relacionamento longo, se você está casado, isso aqui não vale não. Você rasga isso aqui, deixa para lá. Por favor, não tenha isso como regra para quem está casado. Isso aqui é regra para quem está, no co... está começando está no bom encontro o culto é bom encontro, certo? como o pai falou todas as coisas foi muito bom estar com vocês eu agradeço a presença de cada um dos irmãos que estiveram aqui e principalmente essa grande audiência que nós temos né? Deus é muito bom para conosco nunca sonhei nunca sonhei em estar com tanta gente e Deus tem nos honrado então, para honra e glória dele louvor e majestade do Senhor. Amém? É isso aí, vou dar a benção apostólica e nós encerramos. Que a graça, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, que o Senhor que se assenta sobre o seu trono, se curva e te marque nesta promessa, eu te abençoe e te envio para um restante de segunda-feira abençoadíssimo e uma terça-feira muito abençoada, melhor terça-feira de nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. E é isso aí, esse foi o culto de preparação para o bom encontro. Eu te amo em Jesus. Beijo, tchau. Até daqui a pouco.